0: Tipo.
1: Bem-vindos a mais um TipView Classic. Eu sou o Maurício. E eu sou o Gustavo. E é isso. E hoje aqui voltamos para comentar mais algumas edições antigas aí do, do Homem-Aranha. Hoje comentaremos as edições Night Watch número 1, de abril de 94. A Spider-Man in the X-Factor. Que é, é um mini arco ali que foi publicado entre maio, junho e julho de 94. Se as minhas contas aqui não estiverem erradas. E por fim, vamos comentar a Amazing Spider-Man anual número 28. Que para os mais atentos vão, vão até estranhar. Tipo, meu Deus, mas vocês já comentaram isso? E sim, já comentamos. A gente comentou ela no programa especial do Carnificina, que foi o Tip Classic 320. Mas lá a gente só comentou a história do Carnificina. E aqui a gente vai comentar as histórias restantes que ficaram na edição, né? Porque as anuais normalmente tem uma história principal e outras historinhas menores. E a gente vai trazer essas historinhas menores dessa vez. Que ela, a, a, essa anual também foi publicada ali em março de 94. Todas aí publicadas num ótimo ano. E Gustavo, diz aí. Onde que elas saíram no Brasil?
0: Nossa,
2: pra alegria dos nossos ouvintes, eles já vão saber quais vão ser as notas quando eu falar isso. Elas não saíram em lugar nenhum.
1: É, pra alegria dos ouvintes e a tristeza dos gravantes.
2: Pra aumentar a tristeza, a tristeza essas duas primeiras histórias que a gente vai comentar são basicamente Marvel's de Map.
1: Pois é, Abriu era uma mãe. Aham. Uhum. <risos> Bom, então vamos lá, né? A gente começa com a, a Nightwatch. Night Night a gente vai comentá-la bem por cima mesmo, porque... O Homem-Aranha só parece páginas. É, exatamente. Como o foco aqui é... é... Como a gente é o Araki fã e não o Nightwatch fã... Por Existe favor, se Nightwatch você... Fã? É isso que eu ia falar. Se você for um Nightwatch fã, o seu departamento é outro. Mova-se para outro site. Mas deixa a visualização aqui pra gente, que é muito importante.
2: <risos> eu só gostaria de comentar que, acredite ou não, a gente já comentou esse no Nightwatch. Ele estreou numa edição do Homem-Aranha.
1: É, era aquela época, né, que eles lançavam personagens novos na revista do Aranha pra ver se vingava algum, e depois quando ele ganhava o título solo, levava o Aranha lá também pras histórias do personagem pra ver se atraía público e alguma coisa. Esse título considerando... só deu 12 edições, então eu acho que não. é Isso que eu ia falar, né, além de ter só duas edições e considerando a relevância do Nightwatch hoje, eu acho que nunca deu certo, <risos> Cara, o Falcão de Aço
2: deu mais certo que o Nightwatch. É,
1: isso é discutível. Não, <risos> ah, é do mesmo o nível.
2: título dele durou mais edições, pelo menos.
1: <risos> é, pode ser. É um argumento. Então temos aí a capa já atrás, né? A convidado especial, o espetacular Homem-Aranha, aí do, do lado do personagem hum. principal aí do, da revista. E vamos lá. Começamos aí com o ah. Nightwatch balançando é. pela, pelos prédios de Manhattan. Ah, não. É, eu voando.
2: só queria comentar que quando eu vi a primeira baixa eu não pensei, pera, eu acho que esse daqui é uma aqui do Spawn, não é? É PSB, ah, não, é o Nightwatch mesmo. É, é bem o Spawn, né?
1: E, e ainda por cima roubou a capa do Batman. O, o Nightwatch e o, e o Gatuno, né? Muito chupinhado lá do, do Spawn. É. O Gatuno, acho que teve, teve uma época que ele usava um visual com uma capa, né, também, que...
2: é. Uma capa eu gigante.
1: acho que o, é, o McFarlane começou a esboçar o spawn ali Numas histórias que ele desenhou o gatuno junto com o aranha
2: uhum. Aí eu só queria comentar que na segunda página a gente tem Aqui a lua e parece que tem o símbolo do Batman nela, Mas na verdade é o um Nightwatch voando A
1: Batwing, né, passando ali na frente da lua <risos> É,
2: a referência desse voando aqui é. E só pra comentar rapidão Essa edição ela foi escrita pelo Terka Vanat Que é o criador do Nightwatch foi desenhada pelo Ron Lim, com arte final do Almigro e letras do Steve Dutro. Então, ao menos em questão de arte, eles investiram né, nesse título. Pelo menos nessa primeira edição, não sei se esse time Sim. se manteve nas outras edições.
1: É, e a arte, que a gente vê logo de cara também, ela não é feia, mas é 100% a estética dos anos 90 lá. Então, estava era... apostando no, no popular mesmo, né? não estava fugindo muito do, do que estava vendendo ali. E é, o título da história mas... é... É a mesma estratégia
2: que o Marvel Studios usa nos filmes e séries dele, sempre apostar no popular, nunca arriscar muito.
1: E o título da história é Life on the Edge Vivendo <risos> no, no Limite. Por favor, não confundir com o, o guitarrista do YouTube, o The Edge. <risos> e a edição começa
2: aqui na com ilha Riker, onde tem um grupo de terroristas criminosos genéricos que estão invadindo a prisão. Parece que eles ficaram meio bolados que existem criminosos aqui tem, que tem um bloco inteiro só pra eles. E aí, no meio desse pessoal que tá sendo feito refém, temos aí um, um fotógrafo do caralhinho diário que foi enviado pra fazer uma matéria... pra fotografar pra uma matéria deles. Quem conhece a arte do Ron Lim provavelmente vai, já vai saber quem é esse fotógrafo, né? Afinal,
1: esse é o Aracnofã, né? Quem mais poderia ser o demolidor? <risos> e daí ele tá lá falando... Ah, vim aqui pelo carinho, blá blá blá. No sentido aranha dele dispara porque o... Eu... O bate-sinal passa ali na frente da lua?
0: Aham.
1: Uhum. Eu achei que era por causa que tem um
2: monte de terroristas armados ao redor dele né? Eu acho que Cinti o Cinti Are... o Cinti da Aranha também. Só que aí entra o Nightwatch aqui e ele já aparece já descendo a porrada em todo mundo. Só que aí os terroristas aí que tomaram conta, eles começam a jogar bombas de fumaça no meio aí da o... confusão Aí
1: o Nightwatch pega um terrorista, soca a cara dele até o chão e responde, Eu sou a vingança.
2: <risos> é é só amassou a, a cara do criminoso, ele não matou Mandou ele pro hospital onde ele vai querer morrer Depois de ter que pagar todas as dívidas Ainda <risos> então, mais nos Estados Unidos, né? Exato Sim. <risos> Sem saúde é, pública pra, pra vocês terem ideia uh, já, Eu já vi um negócio lá brincando lá Que por acaso cobram pra você andar de ambulância era um meme lá daquele carinha, sabe, olhando pra frente, olhando pro lado, e o nome Estados Unidos escrito nele. Uhum. e lá realmente o pessoal, eles têm, eles têm que pagar pra andar de ambulância.
1: Não, é, umas uma coisa absurda, né, tipo, eu já vi caso de gente contando assim que foi ajudar a gente na rua, e falou, vou chamar uma emergência, e o cara ficou, não, não chama porque eu não tenho como pagar. O cara acidentado lá, caindo no chão e implorando pra não chamar a ambulância.
2: Exato. Bem, mas enfim, uh, tá aqui o Nightwatch descendo a porrada, um dos terroristas que tem canhões saindo dos ombros, atira na, nele, derruba o Nightwatch, mas por sorte, é esse que aparece é um o amigão da vizinhança aí pra ajudar ele, só que o Nightwatch, ele não sabe, o diabos é o Homem-Aranha. Tava
1: vivendo numa caverna, né, em todos esses anos. Pois é. <risos> O
2: Homem-Aranha, ele avisa que assim que sair o filme dele, ele vai reconhecer. Então, o Night Shop, teve que esperar até 2002 pra saber quem era o Homem-Aranha. <risos> é,
1: 94, ele já tava no, nas expectativas, né, do filme do James Cameron. Pois é. James Cameron tava lá, enrolando lá pra fazer o filme. Pois é. E daí eles partem pra cima, começa a porrada, a porrada.
2: Uhum. Uh, aí o Homem-Aranha, ele consegue derrotar lá, um, ele dá um chute na cara de um terrorista. Ele faz a arma de um terrorista explodir enchendo ela de teia. Não sei se matou o cara ou não.
1: Mas, enfim, isso me os... lembra, isso me lembra aquelas coisas tipo pica-pau, sabe? Que o cara vai atirar e o pica-pau põe o dedo assim no cano da arma <risos> e a arma explode na cara do, do bandido. Exato. <risos> aí os,
2: os líderes dos terroristas começam a fugir de helicóptero enquanto o homem aranha ele fica para trás para lidar com o resto, né? Se bem que ele só precisou dar um soco lá num grandão que ficou pra trás, do resto os guardas da prisão já conseguiram tomar conta da situação. Aí o, o resto da edição vai ser o Nightwatch aqui, perseguindo o helicóptero, salvando pessoas.
1: Puxa, enquanto... a gente não podia se importar menos.
2: Pois é. Enfim, né, né? Ele derrota lá o terrorista, não sei se mata ele, o cara tá todo
1: arrebentado no chão. Mas... É, se não o matou fisicamente, vai, ele vai morrer depois com o, uhum. a conta do, do hospital. Né? Exato. Aí
2: quando o Night Hot termina
1: lá de derrotar o cara, o Homem-Aranha aparece para dar um alô, tudo, e o cara vai embora. O Homem-Aranha e... aparece e fala assim, então, daqui uns 30 anos mais ou menos, um pessoal de um podcast vai estar tá comentando essa história. eu então, deixa eu aparecer aqui nessas últimas páginas para fazer eles comentarem até o final da revista e não ignorar sumariamente depois das primeiras 10 páginas.
2: Exato. Aí, é só pra comentar, tem mais umas duas páginas onde revela qual a identidade secreta do Nightwatch. E vemos que existe alguém lá na prisão lá, que quer se vingar do Nightwatch por algum motivo. Mas vamos ver. Mas infelizmente nós não somos o Nightwatch que te Classic, então nós
1: não vamos fazer review do resto das edições. A menos que o Homem-Aranha volte a aparecer em alguma delas.
0: Ah, eu não espero aí. tanto
1: que não. E eles fizeram uma coisa aqui na última página, que eu acho até que a intenção foi legal, mas eu acho que eles fazem uma... Ai, uma cagadinha. Que é colocar, tipo, a arte da capa como um pôster de página inteira ali, que, poxa, fica legal pra caramba, mas aí eles colocam um quadrado amarelo lá, falando, olha, uma página bônus com a arte da capa e tudo mais, blá, blá, blá. Aí você fica, poxa... Sabe, se, eu quisesse, se eu quisesse colocar essa imagem, caso existisse algum fã do Nightwatch ali na época e quisesse colocar essa imagem assim na parede, ele não poderia, tipo... Até pode, né? Mas tem esse quadro amarelo estragando <risos> toda a arte ali. Pois é. E é isso. Acabamos a edição do Nightwatch. Espero que ele nunca mais apareça por aqui no, nos programas. Vamos agora lá pra... para comentar ali o, o mini arco de três edições do... Homem-Aranha e o X-Factor. Homem-Aranha foi num reality show de shows de talentos.
2: Uhum. É, vamos falar agora de uma cria dos anos 90 que deu mais certo, mas... No mais certo nos anos 2000, quando Peter David assumiu o título. E pra quem não lembra, a X-Factor, ela teve um título dela lá, escrita pelo Peter David. Durou quase uma década o título. Foi um título bem legal até. Boas histórias.
1: É, confesso que não, não acompanhei. O universo dos Xs aí não, não me apetece tanto nos quadrinhos.
2: É, eu também não ando muito empolgado com o universo dos X-Men <risos> atualmente. Mas, enfim, vamos aqui pra... Homem-Aranha e X Factor Shadow Game, parte 1 de 3. Escrito por Kurt Busiek, Um nome de renome. É um nome de renome, até, né? Uh, arte do Pat Brotherick. É quase livre Pet Pat Brotherick. Com arte final do Bruce Patterson. E letras do Joe Rosen. E o título, bem, começa com aquilo que interessa, né? A porradaria já. Uh, a edição já começa com o Homem-Aranha aí na, Se pendurando na teias Já fugindo de um monte de explosões E aí vemos que o Homem-Aranha Tá enfrentando aqui um grupo de Super vilões dos anos 90, né Aqueles vilões lá que tem é Aqueles colantes É um colante verde Todos eles usam o mesmo uniforme, um colante verde lá Com breiras e manoplas e botas feitas de metal e aqueles visores dos anos
1: 90. Opa, ombreira? Chama o João, então. Exato. <risos> o, o João tem a mesma repulsa de ombreira que o Mônio tinha nos programas com a, a gravata borboleta. Não sei se eu
2: <risos> Pois é. Saudade da gravata borboleta, mas...
1: <risos> Enfim, né?
2: Enquanto o Homem-Aranha, ele tá tentando enfrentar esses caras, ele vai tentar meter um chute no, na cara do líder. O líder, ele parece que ele tem um, capacidade de criar uma espécie de campos de força lá que, segundo o Homem-Aranha, ele quase quebra o pé. Se não fosse o Sentido Aranha, o Sentido Aranha que salva a vida do Homem-Aranha, realmente.
1: <risos> o Sentido
2: Aranha que avisou, né? Você quase quebrou o pé. Você vai, O Sentido <risos> Aranha fala, falar, você vai quebrar o pé se você bater nesse <risos> muro. Mas, enfim, voltamos um pouco no tempo, né? O, o Homem-Aranha se balançando pela cidade pra... Encontrar o Flash Thompson na escola, que ele tá dando aula E quando ele chega lá, o Flash Thompson não tá na sala, só tá agorizada E agorizada, eu disse pra ele, não, não, o, o Flash, ele viu lá o Homem-Aranha passando lá na janela e decidiu sair lá pra ver se chamava o Homem-Aranha pra fazer lá a apresentação pra eles Já que o Homem-Aranha é bem mais interessante que o Peter Parker eu não preciso nem citar, porque o próprio homem além, ele fala, caralho, esse cara fui responsável por te deixar um bando de crianças
1: sem supervisão na sala. É tipo, isso me lembrou aquelas cenas do Chapolin, né, que o Chapolin oferece um, um autógrafo pro, pro pessoal lá, e eles aceitam e falam, não, eu quero um autógrafo assim, porque a cada 20 autógrafos seus eu consigo trocar por um do Superman. E eu só queria comentar que,
2: realmente, deixar uma criança... criança supervisionando umas às outras, é de uma burrice e responsabilidade tremenda. Isso é uma ah, referência não. direta ao que está acontecendo no, no RPG do AracnoFan.
1: <risos> eu ia falar que nenhum professor nunca fez isso, né? Elege aquele aluno para ser o ajudante né, da, da sala e o professor fala oh, então, eu vou sair ali para fumar uns 15 minutos fora da sala que eu não aguento mais essas crianças. Você fica aí e depois seja o X9 da turma, sabe? Dedura aí que não fez lição, quem não fez isso. Nossa... Seu ajudante da sala é o convite pra ser o chato da turma. Cara, eu lembrei
2: de uma cena do Simpsons lá que a senhora Cartabella vai sair da sala lá, por algum motivo lá, ela comenta lá que não, e nem aprontem comigo porque eu, o Martin aqui, ele é o dedo duro da classe. Aí quando ela vai embora, os alunos dele só se unem ao redor do Martin, lá pra dar uma surra nele. Mas enfim, né, o, depois de um tempo o Flash, ele já... Entra correndo na sala, eu acho que ele percebeu que alguma coisa errada tinha acontecido. Mas não, não é. ele não percebeu que é uma, de uma responsabilidade tremenda deixar crianças criança sem supervisão. É porque ele percebeu que tem um grupo de pessoas suspeitas do lado de fora observando. E aí vemos aqueles supervilões que a gente comentou. Eu só queria comentar que quando eu olhei esse grupo pela terceira vez eu pensei, cara, a flama e aquela deixar lá dos X-Men, eles estavam fazendo um grupo mutante nessa época, então eu não tava sabendo. Mas não, são
1: só personagens genéricos muito parecidos com as duas aqui. Ah, uma, uma das que você se refere ali é o Blanca Marrom ali que tá aparecendo. É. Ah, sim. Eu enfim, lembro que tinha, eu...
2: Uma, tinha uma mutante muito parecida com ela nessa época dos anos 90 também. Mas enfim, né, o, o pessoal suspeito lá no meio da cidade, eu não sei como pode ser suspeito tem um. deve ter um desses a cada bloco, a cada quarteirão lá de Nova York, com quantidade de super-heróis que tem lá. <risos> Mas eles estão procurando o Homem-Aranha, aí o Homem-Aranha faz o favor de aparecer pra eles. Aí ele vai se balançando, o Flash tá tudo felizão, eles encontram o Homem-Aranha, aí começa a porradaria aí, que a gente viu no começo da edição, basicamente. E aí vemos que esses caras, eles... São aqueles caras que estão trabalhando pro governo, obviamente, né, tem o pessoal do governo aí com quem o líder tá falando. Aí enquanto eles estão aí comentando, o homem aranha ele, ele para no ponto, ele pensa, cara, eu queria matar o Flash por me fazer passar por isso. Só que infelizmente aparece um membro desse time aí, que é um cara que copia superpoderes e pensamentos e ele leva essa coisa de matar o Flash, tão é só pé da letra. Porque o cara, de repente, falar não, vou matar, matar Flash Thompson, matar Flash Thompson. E ele vai embora. Aí o, os caras capturam o Homem-Aranha, o cara continua falando, repetindo que o Homem-Aranha tava pensando sobre matar o Flash Thompson. Aí eles vão embora com o Homem-Aranha lá desacordado. Aí, enquanto isso, no clarim diário, o Flash Thompson ele chega lá para avisar que alguém sequestrou o Homem-Aranha. Ele chega a comentar que ele tentou chamar a polícia, mas a polícia não levou a sério. Então ele tem a brilhante ideia de usar o telefone lá pra chamar algum super-herói, né? Infelizmente pra variar, o Quarteto Fantástico tava fora da cidade.
1: <risos> os Vingadores é a mesma coisa. É sempre assim, os Vingadores estão fora da cidade, o Quarteto Fantástico tá em outra dimensão.
2: Exato. <risos> é o de sempre. Aí o Flash Thompson tem uma ideia. Ei, que tal aquela tal de X-Force? Os caras, eles meio que a profissão deles é prender mutantes pro governo, né? Aqueles caras parecem mutantes, vou chamar eles. E como eles não são heróis muito conhecidos, parece que eles estavam ali, esperando <risos> provavelmente alguém ligar pra eles. E aí, vamos aqui pra X-Force. Tá aí, ó, aquela mutante lá, meio feral, que eu tinha comentado antes aí no grupo. Aí tem o Fortão, a Polaris, o Homem Múltiplo, aí o Destructor também. E aí temos um rápido flashback. Pra quem não conhece a X-Force, saber que Lembra aquela força federal que era a irmandade dos mutantes trabalhando pro governo? A X-Force é mais ou menos a mesma coisa. E a função deles é meio que lidar com mutantes perigosos. É aí eles estão, eles, depois dessa breve introdução, voltamos aqui pro Carim Diário, onde eles, depois de saberem da confusão lá, eles já são abordados aqui por um agente do governo e o Jameson, obviamente, não se sente nem um pouco intimidado, porque o cara, ele chega com um charuto na cara dele e começa a soprar toda a
1: fumaça pra cara do sujeito. <risos> cara, ele não assopra, a fumaça sai pelo nariz. Exato. E, e, pelo cigarro. e isso é, é erradíssimo, porque... <risos> Até onde eu sei, o pessoal fala que charuto você não pode tragar, né? Tipo, você segura a fumaça na boca e solta pela boca, mas vai ficar aquela... Aquele gosto da essência do, do charuto ali, né? Então, o Jameson <risos> é tão hardcore que ele traga a fumaça do charuto <risos> e bafora pelo nariz. <risos> pois é. Bem, aí voltamos
2: para uma base secreta do governo, onde o Homem-Aranha tá sendo preso. Uh, não preciso nem dizer que as algemas não seguram o Homem-Aranha. Hum. Legal. Ele. Aquele prendendo o pescoço ele já quebra dando uma cabeçada no cara que tava prendendo ele. Aí já se solta e já termina de desmaiar os dois outros caras que estavam trabalhando no laboratório. Aí temos o Homem-Aranha solto numa base do governo, observando tudo, explorando tudo. Até que ele chega numa sala de computadores, já mete teia lá no guarda de lá. E ele começa a mexer nos computadores. Enquanto a force aqui, que está sendo liderada pelo Forte, eles recebem um endereço de onde o Homem-Aranha pode estar
1: e eles decidem ir até lá. Eu gosto que quando ele começa a digitar no computador a onomatopeia que eles colocam no quadrinho é praticamente o nome do diretor do Thor Ragnarok. <risos> o taka, taka <risos> O Homem-Aranha está pesquisando o nome dele aqui no,
2: no Wikipédia. <risos> Eu, provavelmente ele gostou muito do <risos> Hagnarok que tá procurando os outros filmes do cara. <risos> Eu, provavelmente se decepcionou muito ao saber que o cara ele atuou no filme do Lanterna Verde. Mas enfim, o Homem-Aranha descobre que o grupo que ele estava enfrentando são super soldados criados pelo governo. Que pra variar, os... o governo tava querendo criar super soldados baseados em outros super heróis. Misturando lá o soro do super soldado, a radiação cósmica e a radiação gama do Hulk. Só que eles fizeram esses testes, obviamente, em criminosos, condenados. E quando os testes deram certo, eles tiveram a brilhante ideia de transformar esses criminosos em super heróis a serviço do governo. Xuxa curtiu isso. Xuxa aprova. <risos> é, enfim, né? voltamos para aquele cara que ainda tá obcecado em matar o flash de Aí o Homem-Aranha, ele percebe que tá esse cara Indo embora da base pra matar o Flash Thompson Ele decide que é melhor ir atrás dele Só que antes dele fazer isso É isso que ele já A X-Force já aparece invadindo lá o prédio Eles já se encontram Não rola a porradaria típica Da Marvel Timac aqui É, eles pularam essa parte É, eles já se aliam E a edição meio que já termina lá com Aquele grupo de super-heróis Aparecendo lá pra confrontar todo mundo
1: Cara, já adianto que eu não estou gostando muito dos desenhos dessa, dessa edição, não.
2: Ah, não. Esses desenhos eles realmente são e bem feinhos.
1: É. Não, além de ser feinho também, o cara dá umas erradas em anatomia. Essa do página final do Aranha pulando, essa perna dele parece estar totalmente desproporcional, cara. cara Deslocado, veja pr... e tá tudo errado.
2: Cara, veja a primeira página aqui da segunda edição. Homem-Aranha, ele não tem abdômen. <risos> Aí, vamos para edição 2 desse maravilhoso crossover. Uhum. Kurt Busseck e, e Pat Broderick continuam na equipe Arte final do Pertson de la Rosa e Williams um de novo as letras do Joe Rosen Só mudou isso na né, equipe cri criativa uhum. e, e a edição já começa aqui com uma porradaria comendo solta E o Homem-Aranha pedindo para o X-Factor segurar esses caras Enquanto ele vai atrás do maluco que está querendo matar o Flash Thompson Por algum motivo Provavelmente porque ninguém apareceu do lado dele pensando em uma... eu quero. Nossa, eu queria
1: matar esse filho da mãe aqui do lado dele. <risos> então, ele continua nessa. Ainda bem que ninguém passou do lado dele pensando, quero que o mundo se exploda. <risos> <risos> o cara vai explodir o mundo. <risos> é tipo aqu... aquela imagem, virou um meme uns um tempo atrás, lá do.. que era um... um cenário ali com os dinossauros e um meteoro caindo no fundo, né? Aí eu, um dinossauro vira pro outro, nossa, uma pela cadente faz um desejo, aí o outro, eu quero que tudo se exploda. <risos> pois,
2: pois bem, enfim, né, o, o cara tá indo atrás da X-Force, o soldado, o general aqui, genérico, que tá liderando esse grupo, ele não tá satisfeito com isso. Aí ele fala lá pros caras lá ignorarem a X-Force e irem atrás do Homem-Aranha. Então eles facilmente derrota o X-Force e voa atrás do Homem-Aranha. Aí, enquanto a equipe ainda tá se recuperando, o general lá do exército, lá já... com dois soldados, né? Ele já tenta imobilizar os heróis aí. Não preciso nem dizer, né? O que, que acontece? O Destructor ele só olha feio pra eles e... diria <risos> aí. E solta o raio das mãos. Pra quem não só assistiu os filmes e não sabe, o Destructor, ele... O poder dele é liberar, é o mesmo do Ciclope, só que em vez de ser só pelos olhos, é pelo corpo todo e ele tem algum controle sobre isso. Não tem o poder de liberar bombolês de energia pelo corpo, como as pessoas devem achar que ele faz. O Homem-Aranha tá seguindo aqui aquele cara, que agora ele a roupa prateada dele tá refletindo o uniforme do Homem-Aranha. Homem-Aranha, até comenta aqui que olhar pra esse cara se locomovendo é como o Homem-Aranha se olhando em terceira pessoa, a ele próprio, ele próprio, se balançando por aí.
1: Mostrando é. lá que o cara... Mal, mal sabe ele o que está pra chegar daqui a pouco nas Amazing. Como assim? Saga do Clone. Ah, é verdade. <risos> chegando na Saga do Clone.
2: É que você falou isso, eu pensei nas Amazing que estão saindo agora nos Estados Unidos, que ele vai ter que enfrentar um super adaptóide, só pra variar, que é o... É um bicho que é o Android
1: original que roubo que copiou superpoderes do universo Marvel. O original é criado porque ele é uma cópia do Amazo. Ah não, nem, nem, nem sabia isso. Eu falei pensando na, na saga do clone mesmo. Ah, é. Pensando na, na cronologia das Amazing daqui, né? Do, dos Classics.
2: É. Mas enfim, é, O Homem-Aranha começa a se enfrentar esse cara. O cara tem alguns poderes, mas o Homem-Aranha. ele foge, mas o Homem-Aranha consegue deixar um rastreador nele. E aí o Homem-Aranha começa a ter aquela de consciência, não, eu preciso salvar o Flash Thompson. Ele tem uma ideia. Aí vamos lá para um metrô lá, onde o Homem-Aranha, ele rouba o celular de um, de um empregado que tava trabalhando inocentemente lá.
1: Mais um aí pros crimes, né? Pra Capivara do Aranha.
2: Exato. Aí ele tenta ligar pro flash né, do telefone do cara, só que tá dando culpado lá, ele não consegue ligar. Aí o Homem-Aranha, ele, ele começa a ter toda uma crise de consciência, de que ele não conseguiu Não, co não é, isso, é isso aí, aí ele começa a ter toda uma crise de consciência, ai ah, não, eu não consegui salvar a Gwen, não, não consegui salvar o tio Ben o de sempre, né? Ele se sentindo culpado lá, precisando salvar a pessoa. Enquanto o X-Force tá indo lá de encontro o Homem-Aranha, lá no jatinho particular deles. É tipo um... um ex, é aquele Blackwing lá dos X-Men. Só que com um design um pouquinho diferente. O jato não é... Enfim, não é preto e não tem... E ainda tem uma zinha esquisita lá com... Uma calda esquisita lá com o símbolo do X lá. Gravado nele. Mas enfim, enquanto o Homem-Aranha tá pegando o metrô aqui. Ah, aqueles super-heróis aparecem. Já começam a atracar o metrô. O Homem-Aranha vai pro lado de fora. Pra enfrentar eles. Ele já aproveita, ela já solta o... Os vagões lá de trás, com o pessoal lá, lá, pra deixar os civis inocentes a salvo. Enquanto ele vai sozinho peitar esses super-heróis. E começa a levar uma surra. é que, por sorte, aparece a X-Force aqui pra ajudar. Eles começam a fazer uma parceria aí. Enquanto o Homem-Aranha tá preocupado com o Flash, já que na última página da edição já vemos que aquele sujeito já alcançou o Flash Thompson. E ele continua pensando em matar ele.
1: E acaba e a gente vai pra...
2: A última
1: e última parte aí desse especial aqui, Crossover uhum. com a X-Force. Uhum. Começa com o Jameson aqui,
2: berrando no ouvido da Joy Mercato. Eu só quero comentar que, se eu não me engano, essa vai ser a última aparição da Joy Mercato do universo Marvel como um todo. Se eu não me engano, ela vai, ser, vamos comentar, ela vai ter sua existência comentada de novo no pra vocês terem ideia, no Cavaleiro da Lua do Gartier, do Warren Ellis ou seja, ela não vai voltar a aparecer pelo menos pelos próximos 25 anos Tramba. enfim, uma despedida <risos> dessa personagem
1: quando ela reaparece, alguém manda mensagem, né? Oi Sumida <risos>
2: <risos> pois é,
1: ela tá em Washington
2: lá pra investigar essa, essa treta envolvendo esse, essa força militar de criminosos criados pelo governo Enquanto isso, o Homem-Aranha tá se balançando por Novo por no Horizonte. Por sorte, ele... Não, por sorte não. colocou um rastreador lá nos caras. Ele... ele, por sorte, consegue alcançar aquele sujeito antes de conseguir matar o Flash Thompson completamente desavisado. Flash, para variar, até o eufórico que o Homem-Aranha apareceu, né? Aí o... a X-Force também consegue alcançar eles. Pra... Só para comentar, aqueles heróis, eles perceberam lá que... Eles, eles eram controlados por um tipo de aparelhinho lá que obrigava eles a obedecer as ordens do governo, tipo aquel, aqueles negócios que colocavam no pescoço do esquadrão suicida, lá para explodir a cabeça deles. Aí eles saíram lá do alcance, lá enquanto estavam atrás do aranha, então eles meio que decidiram fazer alguma coisa. Aí eles... Uma delas consegue resgatar lá o, o colega de time deles, lá que acabou de ser emboscado lá pelos heróis, aí o homem... Eles decidem a X-Force dar uma carona para um aranha e ir atrás desses caras de jatinho. Aí temos aqui uma conversa rápida aqui com o Forge que começa a atualizar eles lá sobre o status desse time aí, o que é que eles estão aprontando. Aí vemos que esses super-heróis aí do governo, eles voltaram lá para a base onde eles trabalham. Parece que eles querem explodir a porra toda lá, né? Afinal, assim, eles escapam do controle lá do governo... Nossa, eles... Assim, eles não precisam mais trabalhar. Exato. Eu não culpo, eu não culpo eles. Aí enfim, o Homem-Aranha esforça eles chegam no jartinho, já tem uns agentes do governo lá de fora, eles acabam deixando eles entrarem. Aí quando eles chegam lá, tá lá os caras atacando lá tudo lá dentro, querendo explodir tudo. Aí começa a luta deles lá, na... perto de um. É, de um gerador de energia genérico que vai estar prestes a explodir em 4 segundos. Pelo menos é o que tá na imagem aqui, a não ser que seja 4 minutos, né, sei lá. Só isso pra explicar porque essa coisa ainda não explodiu na cara dele enquanto eles estão enfrentando esses heróis.
1: Ah, são 4
2: segundos só que de Namekusei. Exato, então ainda tem um... isso deve equivaler a uns 2 ou 3 episódios de Dragon Ball. Tem tempo ainda. Então eles começam a enfrentar esses caras... O outro sujeito, ele consegue copiar os poderes lá do Homem Múltiplo lá. Ele começa a copiar os poderes de todo mundo. É o Homem aranha percebe que essa fraqueza dele, ele consegue desacordar o cara, já que esses pessoal que copia os poderes, eles só, eles só conseguem copiar uma quantidade de, de definida lá de poderes, tem um limite que eles conseguem copiar e o que eles não conseguem copiar. É normalmente quando eles não conseguem copiar, eles começam a dar tilt. Aí vem começa a podaria, podaria. Infelizmente, os quatro. Eles devem ter enrolado muito, porque os quatro segundos de andamento sem passo e tudo explode. Mas. Tu, tá todo mundo bem. Eles explodiram, mas tá tudo bem. Ah, tá tudo certo. Certo. E aí a gente só termina
1: aí com o Homem-Aranha e o Flash estão tão felizes feliz andando pela rua. Com o Homem-Aranha, não, né? O Peter no caso. É, o Peter e o Flash. É. E. E eles estavam num lugar muito indicado para os jovens, que é a YNCA. Segundo. O. O Village People é um, um lugar que tem tudo para um, um rapaz se divertir. <risos> <risos> Acho que já pode ficar de encerramento aí. Indo para o <risos> E acabamos essa e agora vamos para Amazing Spider-Man Anual número 28. Como eu disse, a, a primeira história ali com o Carnificina a gente vai pular porque já foi comentada no Trip View Especial do Carnificina
2: Exato, vamos Já falar. falamos
1: a, a edição ali no, no começo do programa Mas caso você tenha perdido Não tenha notado ou já esqueceu tá aí no, nos links do post
2: Exato, pare agora de ouvir Vá lá para esse link Ouça O pessoal comentando essa edição do Carnificina E assim que eles terminarem de falar Da Unional, vocês voltam aqui Beleza, já deu tempo Vamos agora para as historinhas aqui as, as histórias curtinhas que vão no final e que pra variar né, não são nem historinhas do Homem-Aranha, é do elenco de apoio do Homem-Aranha, pelo menos os super-heróis de apoio. Começamos aqui com uma história do Manta e Adaga, o Instinto Fatal ela é escrita pelo Tron, Tron brevox com Mark Kanterovic acho que é Kanterovic é Kanterovic, artes do Anthony Williams arte final do Kate Williams. Nossa, se não me engano, Kate Williams é o nome de algum ator de Hollywood. Kate Williams.
1: Uhum. Ah, Eu que acho é que estranho. já ouvi esse nome antes, pelo menos. Ó, Kate com K, é, K. -A. Kate Williams é uma historiadora. Vamos ver assim do jeito que Kate. O oh, Keith Williams que se escreve do jeito que tá aí no nos quadrinhos é um jogador de basquete.
2: Ah, então é isso.
1: Aí tem Sim. o Keith Williams Richards que é um ator e tem a Kate. Winslet, que é uma atriz, que uhum. é a, a Rose do Titanic. É.
2: Aí ó, antes de jogar basquete o cara fazia arte final aqui da do Homem Aranha.
1: <risos> e esse foi o view classic do Kate verso.
2: <risos> <risos> pois bem, essa historinha do Manto que a Daga começam aqui com os traficantes de droga, né? O para quem não sabe, o Man é Daga, eles são super heróis que eles, o alvo principal deles. Ah, o público geral deles é, São os traficantes de droga Afinal, eles são ex-viciados E eles guardam um certo concor Com esse pessoal aí, justo. Justo. aí eles estão aí Descendo a porrada neles Só que do lado, o cara começa a atirar o, Dá uma louca no banto E ele acaba teleportando Começa a teleportar o pessoal pra longe E a, a Daga fica Nervosa, porque tipo o cara estragou toda a missão O negócio era perder os caras Não teleportar eles pra algum lugar distante o Basicamente fica... deixou os caras fugirem
1: O manto fica puto e fala ah, vai, vai, vai passear, vai
2: <risos> Pois é A, a, a Daga aqui ela faz uma cara bem assustadora Quando ela tá dando um, um esporro No manto Aí o manto ele começa a pensar que Ele lembra da carne de piscina total Quando a Daga morreu Ela morreu Mas voltou a Daga ela tem dessas coisas dela de morrer e voltar, ela é o Curiin do Universo Marvel quase. <risos> se não houvesse uma tal de. Jean Grey no universo Marvel, né? Mas enfim, a, o Mantra tá se sentindo meio culpado por ela ter morrido e voltado. Aí ela ele meio que quer evitar que ela morra de novo. Mas ele não pode falar isso pra ela. Aí vamos de novo pros traficantes. Eles indo atrás dos traficantes, enfrentando eles. Aí tem uma hora lá que os caras começam a tirar na adaga. O manto tenta puxar ela lá pra fora. Mas a daga ela simplesmente joga as adagas nela nos tiros. <risos> Antes das balas acertarem ela, né? Ela foi bem rápida. Eu acho que ela conseguiu despertar aqui o, o sétimo sentido. Se moveu mais rápido que a luz. E parou os tiros. Aí o manto, ele pede perdão a ela. Aí voltando pra igreja que eles moram lá. Ele conta lá o motivo de ter feito isso é a dada fala: "Cara, não se preocupa não comigo, eu sei me cuidar. Eu que escolhi essa vida, eu eu lido com as consequências, então fica tranquilo.
1: Eu já sou adulto, e... você não tem filha desse tamanho não. Cuida da sua vida que eu cuido da minha".
2: É. A edição Ninguém é criança. E
1: então termina. E aí só termina aqui com o um manto olhando pro céu, pro vazio. Triste, melancólico. Exato. Imitando a cena do do Vedita na chuva lá,
2: <risos> olhando pro céu. Exato. E agora vamos para uma historinha. Um personagem que eu fico muito feliz de ver ele de volta. Muita gente não vai lembrar dele. É o Joe, o cara. A, apenas um cara chamado Joe. Quem não
1: lembra. Achei é que um... você tá falando do seu barriga ali do lado do, no, no metrô. <risos> é, esse barriga aqui. É, o seu barriga é um personagem que todo mundo lembra. é só que quero comentar que a gente tá gravando
2: esse programa no dia dos namorados e essa edição já começa com o casal se beijando, realmente não tem como fugir do Dia dos Namorados. <risos> e aí tá o cara aí, com. Ele tá com um. Topet... Ele agora tá com um topetinho lá do. daquele. daquele famoso
1: ditador alemão. Ah, sim, sim.
0: E, aí,
2: filho, é, tá e o
1: cara chamado Joe, né? Pra... Só pra situar aí quem às vezes fica meio perdido. É um personagem que apareceu ali na Amazing Spider-Man 38 que é também conhecido como a última edição do Steve Ditko, né? Foi a última vez que a dupla Stan Lee e Steve Ditko é, escreveram ali histórias do Homem Aranha. A partir de 89 veio o John Romita e não faz muito tempo. Agora não vou lembrar exatamente em que programa a gente gravou, mas teve uma história que ela fez uma brincadeira, né? Com o título que é apenas um cara chamado Joe. Aí na história lá que a gente comentou meio recentemente é apenas um Joe chamado Cara, né? Exato. Aqui não, aqui não faz sentido na, na tradução, mas Just a Joe Name Guy é Tipo, em tradução livre, assim, no inglês Seria, tipo, apenas um Zé Chamado Guy, que Guy, às vezes é um apelido Que o pessoal tem lá nos Estados Unidos E Joe, chamar os outros de Joe, assim É tipo a gente chamar os outros de Zé Aqui no, no Brasil Sei lá, o sim. Zé Ninguém, o Zé Povinho <risos> Muito embora, Joe na verdade Traduzido pro português seria João Sim, sim, João, né Que é. ele vem de John, John é João aí seria João É mas enfim, é, o cara, ele tá indo
2: pro serviço comunitário dele lá. Ele é responsável lá por, pelas crianças lá, de uma escola para crianças especiais. E quando ele chega lá, o local foi completamente vandalizado. Por sorte, ninguém se feriu, tá? Inclusive, pichado lá dentro. Aí a polícia assim, tá lá, mas
1: os caras já falam, deixam bem claro lá que eles, infelizmente, eles não podem fazer nada. Já foi vandalizado, né? Não tem muito o que fazer. Exato. A parte de, manu, de manutenção e reparo das coisas não é com a policial daí.
2: É. Aí o Joe ele tá olhando pela janela de Novo Horizonte. Ele se lembra disso que o Maurício comentou do primeiro conflito dele com o Homem-Aranha. Que ele era só um cara normal, trabalhando como figurante lá no cinema, até que caíram uns produtos químicos ele ia adquirir o poderes temporariamente, como ele doidão, enfrentou o Homem-Aranha. Ele comenta aqui o que ele voltou a ficar doidão, meio berserker lá, depois que o filho dele, que também era uma criança especial, ele morreu e ele foi impedido lá pelo Capitão América. Isso a gente vai comentar no Pivio Vilões do Joe. É, em breve. Muito em breve, tá? <risos> é, se vocês tiverem dúvidas de quando ele vai sair, por favor, fale com o Eric. Mas enfim, ele comenta aqui que... Depois do desse incidente, o Tribunal meio que simpatizou com o cara, né? E deram para ele só um serviço comunitário para cumprir mesmo. Seria no caso o cuidado dessas crianças especiais aí nessa instituição. Aí ele vai, ele volta pro apartamento. <risos> ele vai lá, ele pega a fantasia dele de John, né? Ele não tem um uma, um nome de super herói. Ele é, literalmente ele é só um cara chamado John. Aí ele vai para suas lá confrontar aquela gangue. Só que como ele agora ele não tem superpoderes, ele é realmente só um cara chamado Joe, os caras começam a descer o cacete nele. Inclusive um deles acaba sacando uma faca lá, então realmente o Joe ele tá bem ferrado agora. Só que felizmente o pessoal da vi a vizinhança, meio que cansado desses vanos, elas se reúnem lá. Inclusive tem aquele cara lá do... Lá do... 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 Como é mesmo o nome? Do... Da... Do Aqua Team Force, Esquadrão Força Total lá da Adult lá Swim, lá que ele, o Cal, que ele tá com um
1: taco de beisebol aqui. Ah, eu não eu não conheço a referência. Mas ah, eles vêm todos naquela vibe, né, do, do filme do, do Homem-Aranha, né? É, você vai se meter com o cara que defende criança, você mexeu com o de nós, mexeu com todos nós. Exato.
2: <risos> Aí eles vão, eles espantam lá os, os três delinquentes de Novo Horizonte. É, funciona assim A Nova Horizonte tem três policiais Porque lá tem três delinquentes Então é um policial pra cada delinquente Aí eles ajudam lá O Joe, tudo Eles não terminam termina lá com o Joe, com as crianças especiais Tudo lá,
1: concluindo lá Que não é preciso ser um super-herói pra fazer o que é certo Exato E a gente não comentou, mas ali pro meio da história Apareceu uma criancinha que tinha um boneco do Homem-Aranha Aqui no final tem o garotinho com o boneco do Wolverine
2: Pois é Podia Próxima história boneco? faltou um bonequinho do John, né? Algo que realmente é. vai vir a acontecer cronologicamente no universo Marvel, mas <risos> vamos deixar isso lá pro, pro classic lá do, do Manifesto Mistério. Vamos aí pra próxima história. É, nenhum, nenhum Filho Meu é o nome da história e é uma história protagonizada por, eu não tô sendo irônico, eu realmente acho isso por um dos melhores vilões do Homem-Aranha, o Rhino. Ele realmente aquele, é... vilão,
1: aquele vilão piadista que deixa todo mundo rindo?
2: <risos> não, não, não. Isso seria uma versão maligna do Homem-Aranha. O Homem-Aranha
1: é... é É que o Rino é um
2: personagem bem interessante, né? Porque como vamos ver nessa história, ele é um personagem bi-humano, né? Essa história vai mostrar o Rino o chegando em casa com a mãe e a sobrinha, com a mãe e a sobrinha dele lá ele acabou de conseguir, enfim, que eles saíssem da Rússia e voltassem e viessem os Estados Unidos é, o e Rino, não...
1: ele, ele surpreende, né, às vezes porque, pelo menos fora dos quadrinhos ele é sempre retratado só como o Brutamontes burrão, assim, né, tanto que é, tem, tem uma zoeira aqui. todos os jogos que o Rino aparece você sempre vai derrotar ele da mesma maneira que é, ele vai investir contra você você desvia, ele vai ficar com a cabeça presa nisso daí você, você bate nele até ele, ele perder mas os quadrinhos às vezes surpreende com umas histórias que, assim, é, realmente dá uma, uma profundidade um pouquinho maior nele, né? Pô, é, muitas vezes mostra ele te envolvendo em alguns crimes ou coisa do tipo, porque o contratante dele falou que se ele resolvesse só aquela última parada, é, eles iam pagar para remover a armadura dele, né? que Ele não, não quer mais ser vilão, ele quer sair daquela armadura e viver uma vida normal. Então é, às, às vezes surpreende tem, tem umas histórias do Hino que é legal Outras ele realmente é só o Brutamontes burro Que é o, o que ficou marcado aí na mídia geral né?
2: Pois bem a, Aí eles chegam O apartamento foi todo roubado A garotinha Ela tá chorando porque roubaram uma coisa muito importante para ela lá numa caixinha Aí o Hino chega para ela e fala Não, não se preocupa, eu vou recuperar para você isso e aí, vamos para um bar, não, não é o bar sem nome, também não é o bar da Josie lá da Cozinha do Inferno. Essa daí é a referência pro pessoal que ouve o Cozinha do Inferno. Mas aí, chega o Rino lá, querendo informações sobre o pessoal que roubou o, que roubou o apartamento dele. Tem o cara aqui, achando graça, não sei porquê, né? Afinal, tem um super vilão bem na frente dele, zoando. Um
1: o super Rino vilão já... vestido de rinoceronte, né?
2: É, pensando <risos> bem, eu acho que dá pra sim, né? Não, tem um cara adulto vestido de dinosseronte aí, aí o Rino já aproveita e já joga ele na Junkbox, totalmente o Clark Kent lá no final de Superman 2, Superman 2 que vale, não o BVS, aí ele já, já chega, já quase quebra o balcão numa uma porrada e fala que ele quer saber quem foram os criminosos que roubaram lá o apartamento, Aí o, o bartender, o, o, ninguém quer falar, aí o, o Rino pega o bartender e ah, dá para colarinho, aí o cara fica desesperado, já começa a falar os belos quem foi. Aí pulamos aqui para um salão de bilhar, bilhar. Na, nos anos 90 os criminosos eles sempre se reuniam
1: nos salões de bilhar. Aí o Rino chega lá quebrando a parede no, no bar de bilhar, no salão de bilhar aí do, dos criminosos... Chega chamando o Semi The Looper, que é o nome lá do cara que o, o bartender do lugar anterior entregou. E daí ele chega acabando com o jogo de todo mundo, né? Jogando as mesas pro alto, só na cabeçada, tudo. O pessoal fala que o, o Semi tá no, na, sala, na sala ali atrás.
2: O Rino já chega invadindo, pegando o cara pelo cularinho e fala ó, oh, eu vou esmagar sua cabeça se você não devolveu que você roubou. Aí, voltamos pro apartamento... A sobrinha do hino tá agradecendo, lá que ele recuperou o colar dela. A mãe do hino tá toda orgulhosa. Pelo menos ela estava até o rino revelar que, além do colar, ele roubou. Ele pegou também toda a grana do cara que tinha roubado eles. É aquela ladrão que rouba ladrão, leva 100 anos de perdão. A mãe do hino fica possessa. Aí temos o título do, da história, porque ela fala que nenhum filho meu é ladrão. Expulsa ele do apartamento e fala, cara. Tipo, se eu não tenho nenhum filho ladrão, então, então de me consta eu não tenho nenhum filho. A edição termina aqui com o Rino cabisbaixo lá, que ele acabou de... Ele ficou assim, ele passou anos querendo trazer a família dele lá pro... da Rússia aqui pro... pra América. Essa foi basicamente a grande motivação do Rino, desde que ele conseguiu hum. retirar a armadura dele à vontade. Só pra no final eles expulsarem ele do apartamento dele. E aí, aqui a edição ainda... Tem alguns desenhos aqui do novo apartamento do Peter, que agora ele tem seu próprio laboratório. Tem a Claraboia por onde ele sai. Uma par... eles, o... Realmente, os dois eles pegaram de um apartamento, que tem sala uhum. de estar, quarto, porão. Parece que tem vários andares. E é, aqui... mostra
1: umas plantas ali também. do
2: uhum. E spoiler uhum. do futuro aqui: essa edição também tem uma arte aqui
1: do Mark Bagley e aqui o abutre novo, que vai aparecer no arco que a gente vai comentar em breve extrai aí na Amazing Spider-Man 387 segundo uh -huh. o spoiler aqui da, da anual, uh -huh. que já adianta que eu não gosto muito do abutre com esse capacete aí, acho meio tosco mas é. beleza, não, não que o visual anterior também fosse
2: é. um exemplo de estilo, né é. <risos> pra quem não conhece esse visual, vai assistir a série animada dos anos 90 que o abutre fez ah, é. esse visual lá, lá é, lá ficou bem famoso mesmo ah, inclusive, é, nos dois, o Abutre fica usando uma arminha que ele nunca usa, né? Ele só fica carregando a arminha pra carregar. Ah, a uh,
1: série animada, né? Eles tinham que preencher a cota de armas laser. É. Pois bem, é isso. É isso. A gente vai pras notas.
2: Beleza. Uh, a primeira história lá do Nightwatch. Bem qualquer coisa, é a história... É aquele roteiro pronto dos anos 90 mesmo... Na verdade, desde os anos 90, né? Aquele roteiro pronto de quadrinhos em geral, até hoje usam esse tipo de roteiro pra fazer história. Uhum. Uh, mas a arte é... tem uma boa arte, né? Hong-Nin, Omicron. Então, só por isso eu vou dar uma nota assim. É, também okay. porque o roteiro assim, o roteiro é genérico faz é aquela coisa. Ele não é bom, mas ele também não é ruim que ofende. Só o personagem principal mesmo, que realmente não podia ser mais, mais desinteressante. <risos> Aí beleza, Esse foi um a história é um, é um roteirinho bem sem graça também, quase uma Marvel Team up, só que sem os heróis se enfrentarem no começo. Um vilão que meu Deus do céu, né, o, a motivação do cara foi Bill o Homem-Aranha uh, querendo matar o Thompson, levar o Thompson e levar isso ao pé da letra as três edições inteiras. A arte, dessa vez a né, Sex Lector Art também não tava lá muito boa. A anatomia, algumas expressões... Elas não estavam muito legais, não. Pra essa, eu vou dar uma nota 4. Agora, as historinhas curtas... Acho que pode dar uma nota só para as historinhas curtas. Elas estão mais ou menos no mesmo nível, né? Pode ser. Beleza. Uh, daga, Joe e Rino... Eu vou dizer que essas historinhas foram o ponto alto do programa. Nada extraordinário, mas elas são divertidinhas. Eu curti bastante a... A do Joe e do Rino. São aquelas, aquelas histórias lá que eles pegam aqueles personagens que ninguém dá muito, né? E dá um olhar humano pra eles. Eu acho que é legal, assim. Isso faz. Então pra elas eu vou dar uma nota 7. Pena média. Nota assim, 7. Ela, não, é tipo, elas. é o tipo de coisa que você espera de um. Assim você, você não espera muito lá de uma. Aquelas historinhas que vão no final de um manual. Mas essas conseguem cumprir muito bem o.. a função delas. Uhum.
1: Beleza. Uh, tentarei ser breve. Night Watch. não ligo, não gosto. Nota. Eu ia dar nota 2, mas os desenhos estão legal, então nota 3, X-Factor. É um tipo de história que eu daria uma nota 5, acho que não fede nem cheira. Eu acho até um, um pouquinho acima da média ali das, das Marvel Team Up. Mas a, a arte estava bem ruim, então nota 4. Agora, eu concordaria com você que as historinhas da, da Anual foram o ponto alto, mas teve manto e Adaga, que eu também não gosto, não ligo, da no nota 3. E daí pro Joe e pro Rino, eu acho que pode ser uma nota 6. Não são é, histórias, meu Deus, mirabolantes, tem nada do tipo, mas como você disse, é legal ver eles trabalhando esses personagens secundários e, e ver que são... Ah, de certa forma ali naquele universo são pessoas com suas próprias histórias e motivações e problemas tudo. Eu acho que isso é, acrescenta bastante ali no, no núcleo de personagens do, do Homem-Aranha. É uma expansão ali pro, pro próprio universo deles. É uma expansão sem você trazer novos personagens, só aprofundando as histórias ali de, de gente que já, que já apareceu. Então, sendo assim, Night Watch ficou com a média 4, que eu acho demais. X-Factor ficou com a média 4, ok. Uh, Manta e Adaga ficou com média 5, Joe e Rino ficaram com média 6,5, cada um deles. O programa ficou com média final 5,2, e a gente arredonda pra baixo daí, que é a média 5. <risos> é, tem que ser pra baixo daí, que tá mais perto do 5 do que do
3: 5,5. Beleza. Beleza. Então, esse foi o programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site será que não foi. Toda quarta-feira tem o Tudio Classic, que, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira uh, a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo uh, pela Panini, né? no Brasil, uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês tem o podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? caso em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc., Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos era aqui no fã, fácil de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook, que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho. Você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, participar de, de gravações de podcasts, uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos, e, além disso, de alguns sorteios que tem no mesmo um plano. Fora isso, se não puder né co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, alguma... goste de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? em algum momento, se a gente viu, viu o Clássico do podcast.
1: Passou os recadinhos do Everton aí. Então a gente fica por aqui dessa vez. Uh, até a semana que vem. E falou -se. Falou, até mais.
0: Young man. no need to feel down, I Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy Young man, there's a place you can go, I said young man When you're short on your dough, you can stay there And I'm sure you will find many ways to have a